0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. De podcast waarin ik graag meer vertel over het gedrag van puberjongens. Wat zit er achter hun gedrag? En wat is er nodig om deze jongens op een positieve manier te begeleiden... zodat ze weer motivatie krijgen om aan de slag te gaan? Hoe ontstaat een motivatieprobleem? Waar merk je het aan? En uiteraard tips en inspiratie wat jij kan doen om de rust, stabiliteit, positiviteit en gezelligheid... weer terug te brengen binnen jullie gezin. Ja, daar ben ik weer. En het geluid is misschien iets minder goed. Want ik ben ondertussen aan het wandelen met mijn hond Benji. En uh, als jullie mij volgen op, uh, op Insta, dan hebben jullie me al een paar keer voorbij zien komen. Of op Facebook. Ik heb een doodle En uh, nou ja, daardoor beweeg je veel meer. Kom je veel meer buiten. Zie je veel meer van de omgeving. Ik kan daar echt super van genieten. En het zorgt ook voor inspiratie. Want... Nou ja, jullie hebben allemaal... Uh, Binnenkort vakantie waarschijnlijk als je kinderen hebt. Uh, de verschillende regio's uh, hebben natuurlijk op verschillende momenten vakantie. En in de vakantie uh, zie je natuurlijk best wel veel en lang op elkaar slip. Of je naar thuis blijft of uh, weggaat met elkaar. Dus je hebt eigenlijk een beetje uh, ja, je hebt meer met elkaar te maken, zeg maar, een beetje coronatijd. Hè? Je bent veel meer bij elkaar. En dat kan natuurlijk positief zijn, want je kan het supergezellig met elkaar maken. Dat is natuurlijk ook het idee van vakantie. Maar er kunnen ook heel makkelijk en snel irritaties en frustraties ontstaan. En schermpjes is een van de meest uh, ja, voorkomende irritatiebron uh, van ouders met name. Want kinderen en pubers die zitten echt vastgekleefd aan hun mobiel over het algemeen. Ook op vakantie, binnen, buitenland, het maakt eigenlijk allemaal niet uit en daardoor hebben ze veel minder contact met hun ouders, tot frustratie van de ouders. De ouders zeggen, hebben zoiets van ja, ik, joh, pak toch gewoon eens een boek en je kan je daar heel druk op maken en je kan heel graag eh, het willen sturen eh, wat je kind, je puber doet in de vakantie. Maar vergeet niet dat het ook HUN vakantie is. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook wel een, een, een proces in moeten doormaken. Um, want ik had eigenlijk zoiets, dat we hadden eigenlijk altijd de regel, toen ze wat kleiner waren. Op vakantie of weekendjes weg, gebruiken we geen mobieltjes. En ja, dan kan je je afvragen, en, ja, en wij als ouders dan? Wij deden het eigenlijk alleen maar s'avonds als de jongens op bed lagen. Dus overdag zaten we ook niet op onze mobiel. En dat was heerlijk, want je kreeg echt veel meer contact met elkaar. De jongens gingen veel meer naar buiten. En toen waren er natuurlijk geen pubers. Hè? Ik bedoel, de jongste is nog steeds geen puber. De oudste die, die is nu 12. En die begint echt wel... Uh, uh, Al een tijdje hoor, te puberen. Um, en dan kan dat nog. Maar... Het is ook iets wat er wel bij hoort, hè? die mobieltjes. En die kinderen die kunnen eigenlijk niet eens voorstellen dat toen wij jong waren, ik voel me altijd oud als ik dat vertel, maar toen wij jong waren, dat wij helemaal geen mobieltje hadden. Ja, ik kreeg in mijn puberteit, kwam net een mobieltje op. Toen had ik zo'n uh, um, Nokia of zo'n zo swing. Ik weet niet eens meer hoe die precies uh, welke ik had. En um, ja, dan was het eigenlijk heel erg bizar als je in een bus. Uh, zo'n zakenman zag bellen met zo'n hele grote mobiele telefoon. En op de duur kwamen, nou, ik was nog niet eens puber trouwens, ik denk dat, dat was het veel later was dat die mobieltjes kwamen. Maar in ieder geval, uh, wij kennen het verschil nog tussen het leven met mobiel en zonder mobiel. Onze kinderen zijn daar helemaal niet mee opgegroeid. Hè? Die zijn gewoon opgegroeid met de mobiel en de tablet. Dus ze kunnen zich dat helemaal niet voorstellen. En zij zijn ook, uh, dat is eigenlijk, of ja, ze zijn continu in contact met, uh, ja, met hun leeftijdsgenoten. Met vrienden, vriendinnen, maar ook gewoon de wereld om hen heen. Hè, een minuut niet op je mobiel kijken kan zomaar betekenen dat je verkeering uit is. Dat je een uitnodiging van een leuk feestje hebt gemist. Of weet ik veel wat. Dus... Een mobiel is veel meer dan alleen maar een telefoontje voor de pubers. En ook voor veel ouders trouwens. Want wij als ouders beseffen ook niet altijd hoeveel we eigenlijk op ons mobiel zitten. Um, dus om even weer terug te komen op de vakantie. Um, het is belangrijk dat ieder van het gezin een vakantiegevoel heeft. En hoe je dat creëert is eigenlijk aan jullie... Wij hebben in ieder geval uh, dit jaar voor het eerst, kan ik zeggen, het mobieltje, het gebruik van het mobieltje um, wel beperkt, maar niet helemaal losgelaten. Dat doen wij thuis trouwens ook niet hoor. Thuis hebben we ook uh, kaders waarbinnen ze de mobiel mogen gebruiken en ook, weet je, uh, ze mogen niet de mobiel mee naar bed, om maar even een ding te zeggen. Ook niet onder het eten. Uh, weet je, morgens moeten ze eerst helemaal klaar zijn voordat ze naar hun mobieltje grijpen of wat dan ook. Want ze moeten er wel mee leren omgaan met het mobieltje. En daar kan je van alles van vinden dat, dat kinderen al op jonge leeftijd een mobieltje hebben. Uh, dat vond ik eerst ook. Maar op een duur dacht ik, ja weet je, mijn zoon was negen toen hij zijn mobiel kreeg, mijn oudste. En dat is jong. Um, maar je kan ook bedenken, als ze nog zo jong zijn, kan je ze juist nog begeleiden bij het gebruik van hun mobiel. Want als ze eenmaal in de puberteit zitten, heb je heel weinig zicht op wat ze eigenlijk allemaal op, op hun mobiel doen. En als je ze uh, al jong een mobiel uh, geeft, dan kan je ze bij begeleiden. Zo hebben wij bij de oudste uh, controle apps bijvoorbeeld. Dus hij kan niet een app uh, invoeren zonder dat wij een melding krijgen van de app. Um, wij zijn ook heel strikt met met de leeftijd hè? net zoals bij Kijkwijzer bij films zijn we met apps of met games en dergelijke. Nou Bij de oudste laten we het iets meer vieren nu maar bij de jongste zijn we daar ook nog heel strikt op. Um, dus daar is nog veel meer controle. Ook in, in groepsapps. De oudste had dan een groepsapp uh, met de klas. Nou, daar gebeurden soms best wel wat dingen waar we, ja, die niet leuk waren. En hij vertelde dat dan gewoon. En daar leren we hem ook mee omgaan. Van ja, ga je in zo'n groep... Um, ja, je mengen in zoiets. Of, of wat doe je als ze met z'n allen tegen één iemand uh, gaan in de app. Hè. Of pesten of wat dan ook. En... Um, ja, en soms maak je kind daar fout in. Dat vinden wij ontzettend moeilijk als ouder. En, en nou ja, daar vinden we van alles van. Maar je kan ook denken, ja, liever dat het nu gebeurt. Dan dat het straks in de puberteit gebeurt. Want ze laten zich dan veel minder makkelijk uh, ja, sturen, zou ik bijna zeggen. Tuurlijk moet je in de puberteit ook kaders hebben, juist dan. Maar besef dat. Dus heb het er met elkaar over. En... Uh, ja, dit gaat eigenlijk allemaal veel meer over de mobiel dan over de vakantie. Maar ik was eigenlijk van plan om, om het over de vakantie te hebben. Maar mobieltjes is dus een grote frustratie vaak op vakantie. En niet alleen op vakantie trouwens, dat is ook gewoon in het dagelijks leven. Uh, vooral van ouders. Maar ja, weet je, uh, huiswerk leidt eronder, de cijfers gaan omlaag. Uh, alles alleen maar voor dat mobieltje hoor je heel vaak. Um, maar terug naar de vakantie. Even kijken waar mijn hond is. Ja. <laughs> um, terug naar de vakantie uh, Wat wij bijvoorbeeld nu hebben gedaan er was, uh, Brawl Stars is een spelletje onder andere op een mobiel En er was gisteren een nieuwe map in Brawl Stars En de jongens die wilden absoluut niks doen Terwijl het mooiste dag was qua weer, qua temperatuur en dergelijke Dus wij wilden gewoon iets leuks gaan doen Allemaal weerstand boos en ik ga niet mee En buh, buh, buh. En ik heb inmiddels geleerd, oké, okay, rustig blijven, laat de boosheid lekker bij hun, uh, diep ademhalen, leg rustig uit wat je bij hun ziet gebeuren. Ik zie dat je boos bent, ik zie dat je gefrustreerd bent, daar heb je vast een reden voor, want het is wel heel duidelijk dat je niet mee wil met ons. Terwijl wij het idee hebben dat het heel leuk is wat we willen gaan doen. Kan je me even helpen wat er nu gebeurt waardoor je zo boos bent? Zodat ik jou ook volg. Want het zit nu alleen maar in jouw hoofd en daardoor begrijp ik het niet. En zei die, uh, ja, ik wil op mijn mobiel. Op je mobiel. Oké. Okay. Ja, Brawl Stars heeft een nieuwe map. Ik zei, oké, okay, dus jij wil heel graag Brawl Stars doen. En wij willen heel graag um, iets leuks doen. Wij willen naar het blote voetenpad. En, nou, dat is wel fijn als het dan mooi weer is, want je wordt ook nat en dergelijke. Ik zei, hoe kunnen we dit dan oplossen? Nou, dat ik eventjes nu op mijn mobiel mag, een half uurtje... En daarna dat van jullie. Ik zei oké, okay, deal. Doen we dat. En dat hebben we gedaan. Zonder weerstand gingen de mobieltjes daarna uit. Gingen we naar het blote voetenpad en het was fantastisch. Het was ontzettend gezellig, heel leuk en dat vonden zij ook. En nou wil ik echt niet zeggen dat het altijd zo makkelijk is om het, om het zo te doen. En, en het verschilt ook per dag. Uh, per kind enzovoort maar het werkt wel als je kind merkt dat je hem of haar serieus neemt in wat hij of zij voelt en uh, en, en wil en, want dan krijgt diegene ook ruimte en ze hebben helemaal in de puberteit heel veel moeite ermee als alles wordt opgelegd Hè, dat het allemaal wordt besloten door volwassenen en dat zij eigenlijk helemaal geen invloed hebben. Daar hebben ze moeite mee en krijg je krijgt steeds meer weerstand. Dus het is een beetje geven en nemen wat je ze dan bijbrengt. Um, nou ja, dat is eigenlijk een tip. Je kan er ook voor kiezen om het af en toe helemaal los te laten als je even helemaal geen zin hebt. Dat gedoe, dat gezeik wou ik al bijna zeggen, ja, dat is het soms ook gewoon. Of het nou een mobiel gaat of dat ze gewoon niet mee willen, want dat gebeurt natuurlijk steeds vaker als ze in de puberteit komen, dat ze niet meer mee willen. Dat is niet alleen in de vakantie zo, maar dat is ook gewoon zo als, ze, als je naar een verjaardag gaat of naar familie of een wandeling wil maken of weet ik veel wat. Weet je, ze willen steeds minder vaak mee. En je kan ervoor kiezen om de ene keer het los te laten helemaal. En een andere keer van, ja, weet je, en nu ga ik op mijn streep staan. Ik wil gewoon dat het gebeurt. En je kan het moeilijk doen, maar we gaan het gewoon doen. Ik weet niet of jullie Benji horen blaffen, maar die ziet in de verte wandelaars. En die denkt, hé, hey, wat doen die daar? Die horen daar niet. Dus ik loop even ondertussen naar hem toe. Maar ik zal, uh, uh, ja, dus, dus, weet je, het is echt... Het is niet erg als je niet altijd consequent bent. Hè? Je hoort heel vaak, ja, je moet altijd consequent zijn. Maar dat kan niet. Wij zijn ook mensen. Hè? En je kan niet altijd consequent zijn. Als je moe bent, is het sowieso al moeilijker. En Benji, klaar nu. Dan is het sowieso al moeilijker om consequent te zijn. En uh, ja, soms heb je ook gewoon even geen zin in die weerstand. En dan denk je, zoek het even uit zeg. En... Dus het is. Um, weet je, we zijn mensen. En dat, dat kan je ook gewoon uitleggen aan je kinderen helemaal, aan je pubers. Weet je, ik heb hier even geen zin in. Zoek het uit. Even niet nu. He? En um, als je het maar uitlegt. He? Als je maar uitleg geeft over jouw eigen gevoel. Hoe jij iets ziet. Uh, waar je last van hebt. Hoe je het graag wil. Uh, en de ander ook uh, invloed heeft. Dus het contact met elkaar. En het uitleggen aan elkaar, dat is ontzettend belangrijk, want daarmee uh, ja, leren je kinderen, je pubers ook grenzen stellen en uh, bewegen binnen de kaders. Ze gaan, worden ook bewust van wat ze zelf wel willen en niet willen en ook rekening te houden met een ander. Alles is een leerproces en het hele opgroeien is natuurlijk een groot leerproces, maar net zo goed is het ouderschap uh, een leerproces. Je kan nooit allemaal op één manier opvoeden. Sterker nog, binnen het gezin voed je ook verschillend op. Waar het ene kind bijvoorbeeld veel sneller zich aan de regels en afspraken houdt dan het andere kind, zou je ook verschillend ermee omgaan. En dat is ook wat waar de kinderen moeite mee hebben. Je hebt in elk gezin, heb ik wel van elke jongere die bij mij in de, in de praktijk komt, heb ik wel voorbij horen komen: ja, mijn broer of zus mag veel meer. En um, dat is sowieso heel vaak met dat de tweede meer mag. Dan de eerste. En dat is logisch. Want ja, met de eerste ben je vaak nog wat voorzichtiger. En ben je aan het kijken ja, hoe ver dan gaan. En bij de tweede ben je al makkelijker. Omdat hij of met de oudste meegaat. Of ja, weet je, je, iedereen heeft zijn eigen reden daarvoor. Dus. Um, Nogmaals, het gaat niet zozeer altijd om consequent zijn. Hey, ik heb het dan over, over uh, het mobiel gebruik en, en wel of niet mee moeten of wat dan ook. Maar echt om het communiceren. Met elkaar in contact komen. En als er weerstand is, boosheid, emoties, uh, ruzie, wat dan ook. Het belangrijkste is, praat met elkaar in plaats van tegen elkaar. Want als je met elkaar praat, dan luister je naar elkaar. Dan parkeert... Bakkeer jezelf als ouder eerst even je eigen emoties en je luistert met de volle aandacht naar je puber. En je probeert helemaal uh, alles te bekijken vanuit je puber. Hoe hij het ervaart of zij, uh, wat hij erbij voelt, uh, hoe het voor hem is en ook al vind je daar wat van, ook al begrijp je het niet helemaal, niet oordelen. Gewoon met je volle aandacht luisteren. Dat is belangrijk. Daarna is het jouw beurt en mag jij ook jouw verhaal vertellen. En dan mag je elkaar alleen maar vragen stellen om beter te leren begrijpen. Dus luister ook om te begrijpen en niet om te reageren. Dat zie ik namelijk heel vaak fout gaan tussen uh, ouder en kind. En helemaal in de puberteit. Om de duur is het alleen maar... Wachten tot je kan reageren op de ander. En dan praat je dus tegen elkaar, niet met elkaar. Um, he, dus dan krijg je een reactie van, zie je, gaan we weer. Dit bedoel ik nou. Of, um, jij luistert ook nooit naar mij. Je snapt mij toch niet. Uh, je schreeuwt nu alweer. Um, nou weet ik veel. Altijd een reactie op de ander in plaats van vragen en luisteren om te begrijpen. En dat, dat is echt de sleutel. De sleutel van communiceren met je puber, onder andere. Luisteren om te begrijpen. En soms moet een puber ook zelf. Ja, um, uh, 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 yeah, hoe zeg je dat? Ja, yeah, onderuit gaan vind ik direct zo negatief klinken, maar een puber mag ook zijn eigen fouten maken, hè? Wij willen als ouder, en vaker helemaal vaak moeders, en ja ik herken mezelf daar ook in, willen heel graag voorkomen dat ons kind gekwetst wordt, onderuit gaat, uh, zakt, of wat dan ook. Terwijl kinderen en pubers leren het meest, en wij trouwens als volwassenen ook, leren het meest van onze fouten. Dus als jij als ouder je kind steeds... Uh, Helpt in de zin van uh, hey, curling ouders noemen we dat wel. Dus het de weg glad maken voor je kind zodat hij vooral geen hobbels tegenkomt. Zodat het allemaal makkelijk gaat. Dan leer je eigenlijk je kind niet om met teleurstelling over te, uh, om te gaan. En dat is echt een probleem. op middelbare school, ja, er loopt ze al wel tegenaan. Maar helemaal is echt helemaal de maatschappij en gaan zelfstandig uh, worden en zijn. En ze krijgen dus tegenslagen in hun leven. Ze hebben geen idee hoe ze daarmee over weg moeten. Terwijl het ontzettend belangrijk is. Dus als je al ziet dat je kind uh, iets gaat doen, een keuze maakt of wat dan ook, waarvan je denkt, dit is niet handig. Je kan altijd vragen stellen om het puur brein aan te zetten. Hè, zodat ze na gaan denken over uh, wat ze gaan doen. He, want dat puberbrein denkt niet altijd even ver vooruit. He. Die leven heel erg in het hier en nu, de pubers. Dus je kan altijd vragen, oké, okay, hoe had je uh, bedacht om, om thuis te komen? Of uh, hoe had je dit bedacht om te regelen? En niet zozeer als overhoring, maar meer om ze aan denken te zetten. Vaak gaan ze dat dan op dat moment bedenken. En als je denkt, oké, okay, dat gaat helemaal mis natuurlijk ja, kan je vragen stellen. En tuurlijk mag je dingen benoemen. Maar daarna de keuze aan hun. Want dat is ook iets wat ik, wat ik laatst nog een heel mooi gesprek over had met een, met een jongen in mijn praktijk. Um, die jongen zei ja, mijn moeder wil dat ik mijn eigen keuzes maak. Maar als ik dan een eigen keuze maak, dan heeft ze er altijd een oordeel over. Je zegt wat zou je dan nou wel doen? Of dat is toch niet leuk? Of kan je niet beter dit? En die moeder doet het natuurlijk met goede bedoelingen. Want die wil gewoon meedenken. Die wil dat haar kind het uh, veel plezier heeft. Maar wat het gevolg hiervan was... is dat die jongen... niks meer tegen zijn moeder vertelde. Wat hij dan uiteindelijk voor keuze had gemaakt. En moeders... hebben natuurlijk een moedergevoel... die voelde dat hij niet open was. Dat hij dingen achterhield. Het was helemaal niks belangrijks wat hij achterhield. Want hij hield gewoon achter wat hij ging doen met bijvoorbeeld vrienden. Maar ja, dat weet je dan niet als moeder. Je ziet alleen... hij vertelt niet alles hij houdt dingen achter. En deze moeder werd bezorgd en maakte, maakte zich zorgen of het überhaupt goed met haar kind ging. En had steeds meer het idee van, ja, ik ken mijn eigen kind helemaal niet meer. Zonder dat ze door had dat zij daar uh, zelf uh, uh, invloed op kon hebben door te accepteren wat zijn keuzes waren. Zonder oordeel. Dus meedenken mag, maar laat je kind ook zijn eigen keuzes maken. Oké, okay, ik merk dat het eigenlijk twee podcast in één podcast in één zijn. Ik wou het over de vakantie hebben en toen ging het voornamelijk over de mobiel. En nu kom ik ook nog over het communiceren. Maar goed, uiteindelijk komt het allemaal wel weer bij elkaar terecht. Want dit heeft allemaal ook met de vakantie te maken waar we nu uh, naartoe gaan. En sommigen hebben nu al een, uh, uh, een, een weekend vakantie gehad als ik deze podcast opneem. Dus nog even samenvattend. Schermpjes. Uh, heb het met je gezin erover, eh? een gezinsoverleg, hoe gaan we dit doen? Wat is ieders verwachting van de vakantie? En wat voelt voor jou echt als vakantie? En hoe gaan we om met het mobiel gebruik? Want je wil elkaar de ruimte geven, maar je wil ook niet dat de een gefrustreerd wordt door de ander. Dus benoem het gewoon en benoem het voordat het een frustratie is. Dus overleg met elkaar overleg hoe je met de schermpjes omgaat als dat het issue is bij jullie in het gezin of in ieder geval bij iemand van het gezin dat is één. De tweede is als je puber niet mee wil naar iets toe op vakantie als hij überhaupt nog mee gaat op vakantie hoe ga je ermee om? Beslis voor jezelf hoe wil je dat? Wil je dat hij met alles meegaat? Dan wordt dat lastig, want dan moet hij alles doen wat jij wil. En natuurlijk hangt dit af van de leeftijd, hè? Of, ze, of ze alleen uh, op de camping of in het huisje of wat dan ook kunnen blijven. Uh, dat weet je zelf als ouder het beste. Maar heb het ook daarover met elkaar. Um, dus de tweede is eigenlijk ook hetzelfde als de eerste. Een gezinsoverleg voordat je iets gaat doen. En, en neem iedereen mee in het overleg. Neem ook iedereen zijn mening en input serieus dat het niet allemaal opgelegd wordt door de ouders. Die tijd is eigenlijk voorbij in de puberteit. In de puberteit, tuurlijk ben je als ouder, eh, sta je nog boven je kind. Maar je gaat wel veel meer naast je kind staan eh, op deze momenten om te overleggen. En eh, de derde is eigenlijk het communiceren. En dat is praat met elkaar in plaats van tegen elkaar. Dus luister om te begrijpen, in plaats van luister om te reageren. Probeer echt de kant van de ander te begrijpen. En ga met elkaar erover in gesprek. Parkeer even je emotie, parkeer even je oordeel en geef elkaar ruimte. Dat waren eigenlijk de belangrijkste. Ik hoop dat jullie er weer uit hebben gehaald en ik wens jullie een hele fijne zomervakantie. Dit was weer een aflevering van mijn podcast. Heel erg leuk dat je hebt geluisterd en ik hoop dat jullie weer een stukje wijzer zijn geworden rondom het thema puberjongens en motivatieproblematiek. Wil je meer weten? Ga dan naar www.coachpraktijkblijleven.nl Ik ben altijd heel erg benieuwd wat jullie van deze podcast vonden, zodat ik ook weet of ik op de goede weg ben en wat jullie vooral interessant vinden en wat jullie eruit halen. Wil je mij dat laten weten, dan vind ik dat hartstikke leuk. Dat kan via Facebook, via Instagram of via LinkedIn. Alvast bedankt en een fijne dag.